0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Zeit ist Leben, das Gott schenkt. Das ist das Thema meiner Predigt heute an den letzten Tag des alten Jahres. Leben ist Zeit, die Gott schenkt, ja. Renate Hegemann hat recht, wenn sie sagt: Mache ich nicht diese Zeit zu meiner Zeit, läuft sie an mir vorbei. So rennt wird mir zwischen den Händen. Es ist wichtig, wie wir mit unserer Zeit umgehen, was wir aus ihr machen. Ein Erster dazu. Mit der Zeit recht umgehen kann heißen, auf den Herrn achten, denn er ist gegenwärtig. Auf den anderen achten, denn er ist von Gott geschaffen und geliebt. Und bejaht. Auf mich selbst achten, denn ich bin liebenswert in seinen Augen, trotz meiner Schwächen. Ganz bei der Sache sein in allem, was ich lebe und bin, denn nichts in der Welt ist und geschieht ohne Anwesenheit Gottes, ohne seine Nähe. Ein zweites dazu. Wir feiern jetzt Eucharistie. In der Eucharistie bündelt sich geheimnisvoll der ganze Reichtum der Zeit. Eingeladen sind wir, alle Zeit und überall dem Vater zu danken, in Jesus Christus seinem Sohn, so sagt es das Zweite Vatikanische Konzil. Am Opfer Christi teilnehmend und das Herrnmal genießend, also die Kommunion empfangend, werden wir fähig, im Leben festzuhalten, was wir im Glauben schon angenommen haben. Der Bund Gottes mit den Menschen wird in der Feier der Eucharistie bekräftigt. Wenn wir gläubig mitfeiern, werden wir von der dringenden Liebe Christi angezogen und entzündet. Im höchsten Maß geschieht in Christus Heiligung des Menschen, und zugleich Verherrlichung Gottes. Ja, darum geht es eigentlich in jeder Messe. Und das ist das Ziel allen kirchlichen Tuns. Maria macht es uns vor, wie das geht, wie man die Zeit heiligt. Es das heißt, von ihr, sie bewahrte all diese Worte, alles, was den Hirten über das Kind Jesus gesagt worden war, und erwog es in ihrem Herzen. Ein drittes, die Zeit zum Segnen nutzen. Das legt uns die Lesung nahe. Den Segen auf Israel zu legen, trägt Gott den Mose auf. Und Paulus steht ganz in dieser Tradition und darum kündigt er den Christen in Rom an. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, werde ich die Fülle des Segens Christi mitbringen. Und kurz vorher vor dieselben Christen auf, segnet eure Verfolger, segnet sie und verflucht sie nicht. Und von sich selber sagt er zu den Korinthern, wir werden beschimpft und segnen. Wenn wir segnende Menschen sind, liebe Brüder und Schwestern, sind wir selber und unsere Zeit gesegnet. Denken wir immer daran, Gott hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Wir sind gesegnet in alle Ewigkeit. Es geht daher darum, die Verwandlung unserer Zeit ernst zu nehmen, damit sie offen steht und offen wird für die Ewigkeit. Karl Rahner hat das in wunderbaren Worten ausgedrückt. Wer als Mensch die kleine Zeit in, an das Herz der Ewigkeit nimmt, die er selbst in sich trägt und er plötzlich merkt, dass auch die kleinsten Dinge unsagbare Tiefe haben, wie Wassertropfen sind, in denen sich der ganze Himmel spielt. Ich komme zum zweiten Blut meiner Predigt. Die Zeit unter den Blick der Toten. Wir bewegen uns in der Zeit, aber ursprünglicher noch bewegt auch die Zeit uns. Und wir sind nicht Herr über die Zeit und ihre Bewegungen, aber sie scheint über uns Herr zu sein. Freilich so, dass sie uns immer wieder einen Spielraum der Freiheit eröffnet. Bernhard Welde sagt es uns fragend in einem tiefen Bild. Ist die Zeit nicht wie ein Strom? Sein stilles Wasser also trägt und bewegt uns. Es erlaubt uns, die Arme auszustrecken und in ihm zu schwimmen. Aber wir könnten es auch nicht, wenn der Strom uns nicht tragen würde. Und dann ist da noch etwas anderes. Und das ist das Allermerkwürdigste in diesem schwimmenden Lauf der Zeit. Es fallen uns bisweilen die Toten ein, die wir gekannt haben. Deren Zeit scheint schon ganz vergangen zu sein. Warum sie bedeutend in den Augen der Menschen sind, dann sagen wir, er ist in die Geschichte angegangen. Was immer dies heißen mag, es heißt jedenfalls, wir leben von dem, was die Toten hinterlassen haben. Von ihrem Vermögen, von ihren Gedanken, von ihren Impulsen. Wir, als die in unserer Zeit Lebenden, sind immer die Erben der die in die seltsame Vergangenheit des Todes hinweggenommen worden sind. Und dabei fällt uns auf, auch wir selber werden früher oder später in diese seltsame Vergangenheit des Todes hinweggenommen. Es ist eine gewaltige Symphonie des Lebens, in die wir eingefügt sind. Und winkt nicht in jedem Tag der Symphonie, auch schon der letzte Takt jene, in dem das Werk als ganz und vollendet sein wird. In dem Augenblick, in dem es ganz vergangen ist, wird es als Ganzes. Dann erst steht es ganz vor uns. Erst ist es auf wunderbare Weise als ungeheuer Ganzes durchsichtig. Ein drittes Woher kommt die Zeit und wohin geht die Zeit? Wir bewegen uns, wir scheinen in der Mitte des Stromes, aber wir, stehen, wir sehen weder seinen Ursprung, seine Quelle noch seine Mündung. Der Strom der Zeit kommt aus den Bergen der Ewigkeit. Er hat beständig etwas von ihrer Klarheit, aber auch von ihren Abgründen in sich. Und er strömt in die Unendlichkeit in das Meer der Ewigkeit. Dieses Meer ist voller Verheißungen. Jesus hat uns Gott als seinen und unseren Vater geoffenbart, der in ihm seit Ewigkeit liebt und bis in Ewigkeit leben wird. Ja, ver vergessen wir das nicht. Er ist der Vater aller Menschen und aller Zeiten. Das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat, erinnert uns daran, wenn wir beten, Vater unser, von dir kommt alles Gute und du führst es zum Ziel. Zum Schluss noch eine Glaubenszeugin, die Ihnen sicherlich auch bekannt ist, Edith Stein. Sie hat es gewagt, ihre Zeit in die Hände dieses Vaters zu legen, der Zeit und Ewigkeit umschließt. Was sagt sie? Lass mich blind, Herr, die Wege gehen, die dein sind. Will deine Führung nicht verstehen, bin ja dein Kind. Bist Vater der Weisheit, auch Vater mir. Führst durch Nacht du auch, führst doch zu dir. Herr, lass geschehen, was du willst. Ich bin bereit. Auch wenn du mein Leben nie stillst in dieser Zeit, bist ja der Herr der Zeit. Das Wann ist dein, du ewiges Jetzt, einst wird es sein. Ja, in der Ewigkeit werden wir die Zeit, unsere Zeit, ganz verstehen. Weil sie dann Gottes Zeit ist, wird sie auch ganz zu unserer Zeit werden, eingeborgen in den Heizwillen ihren Gottes in die Ewigkeit. Wer hat das intensiver gelebt als Maria, die Mutter Jesu, des Sohnes Gottes? Ihr Hochfest feiert die Kirche, morgen am achten Tag nach der Geburt Christi. Und wir haben es jetzt schon am späten Nachmittag angefangen. Maria ermutet uns, die von Gott geschenkte Zeit vor Gott und um mit ihm zu leben. So zu leben und zu handeln, dass unsere Zeit eine Zeit des Heils ist. Für uns selbst, durch uns, für unsere Mitmenschen, mit denen wir leben und die uns täglich begegnen. Amen.